0: فصلی از یک کتاب، سؤالهای چند هزار ساله، نوشته استیون لو، ترجمه منصوره حسینی چگونه دریابم که جهان مجازی نیست؟ جیم با کامپیوتر بازی می‌کند، نام بازی زندانها و حیولاست، او برای پیروز شدن در بازی باید در دالانهای تو در تو بدود و همه حیولاها را بکشد تا امتیاز بدست آورد جیم این بازی را خیلی دوست دارد به خصوص زمانی که هیولا کشته می شود او لذت بیشتری می برد بهتر است از, از همین حالا درباره اتفاقات بعدی که برای جیم رخ میدهد هشدار بدهم اما قبل از آن باید چیزهایی در ارتباط با واقعیت مجازی بگویم واقعیت مجازی، دالانهای تو در تو، تفنگ، هیولا و امتیازات در بازی کامپیوتری جیم واقعی نیستند. آنها را چیزی به نام واقعیت مجازی می سازد، یعنی جهانی که کامپیوتر به وجود آورده است. واقعیت مجازی از محیطی مجازی درست شده است که شامل چیزهای مجازی می‌شود. اگر تا به حال از این جور بازی‌های کامپیوتری مانند رانندگی با ماشین یا پرواز با هواپیما انجام داده باشید، میدانید که همه ماشین‌ها، مسیر مسابقه، هواپیما و غیره در این بازی‌ها مجازی هستند و وجود حقیقی ندارند. کلاه کاسکت. وقتی با کامپیوتر بازی می‌کنید، اتفاقات را در صفحه نمایش مشاهده می‌کنید، اما حالا راه‌های دیگری برای تجربه واقعیت مجازی وجود دارد. مهندسین کامپیوتر کلاهی ساختهند که وقتی آن را بر سرتان میگذارید کاملا در محیط واقعیت مجازی قرار میگیرید. وقتی سرتان را می تصویری که می بینید تغییر می کند درست مانند وقتی که در محیط واقعی هستید. مشتول لقدد مجازی. از امکانات دیگری که وجود دارد دستکش های الکترونیکی است که مشت مجازی را کنترل می کنند وقتی دستکش را به دستتان می کنید و کلاه را بر سرتان میگذارید می توانید مشت مجازی را هدایت کنید و با تفنگ مجازی به موجودات غیر واقعی تیانددازی کنید اگر کامپیوتری را که واقعیت مجازی تولید می کند با سیم به نقطه حساسی از بدن مثلا موچ پاوض کنید هنگام گام برداشتن به جلو گمان می کنید که واقعا درون محیط مجازی راه می روید. حال فرض کنیم که وسایلی را مانند کلاه دستگشت و آنچه به مچ پا وصل می شود به جیم بدهیم و آنها را به یک کامپیوتر قوی وصل کنیم. این بار بازی زندان و هیولا بسیار واقعی تر می شود و او گمان می کند که زندانها و راهروها کاملا او را احاطه کردند طوری که می تواند دست دراز کند و دیوارها را لمس کند. آدماهنی. دانشمندان نه تنها چشم مصنوعی بلکه گوش مصنوعی هم می توانند بسازند. آنها میکروفون‌های الکترونیکی کوچکی را در گوش طبیعی قرار می‌دهند که پس از شنیدن صدا، می‌توانند هایی را که به گوش متصل هستند تحریک کنند. وقتی به این موضوعات فکر می‌کنیم، شاید این نکته به ذهنمان برسد که چرا همه بدن ما مصنوعی نیست. مغز توسط سیستم عصبی با اعضای بدن ارتباط دارد. مجموعی از اعصاب موج‌های الکتریکی ارسال می‌کنند و گروهی نیز وظیفه دریافت این امواج را بر عهده دارند. های الکتریکی که به ماهیچه ها می رسند باعث حرکت اعضای بدن می شوند و اعصابی که موج الکتریکی را دریافت می کنند از طریق حواست پنجگانه یعنی گوش، چش، بینی، زبان و پوست کار خود را انجام می دهند. به این ترتیب شما می توانید جهان اطراف خود را مشاهده و تجربه کنید. هیچ فکر کرده اید که اگر اتفاق بیفتد و مغز شما را از بدن طبیعی فرسوده خارج کنند و در یک بدن مصنوعی جدید بگذارند چه می شود؟ ظاهرا بر اساس یافته های فعلی بدن مصنوعی جدید مغز شما را زنده نگه میدارد. بدن مصنوعی اسبها را درست مانند بدن طبیعی تحریک می کند. شما با بدن مصنوعی می توانید از خوردن بستنی و شکلات گوش دادن به موسیقی و بو کردن گل لذت ببرید. می بینید درست همه چیز مثل گذشته است. موجهای الکتریکی که از مغز شما می میشود بدن مصنوعی را مانند بدن طبیعی به حرکت در میابرد. البته فقط به جای ماهیچه ها مطورهای الکتریکی کوچکی به کار میفتند و به این ترتیب شما می توانید مثل گذشته حرف بزنید و راه برابید. حیات مجدد انسانی به طور حت ما به سادگی نمیتوانیم یک بدن تمام ایار مصنوعی بسازیم. تکنولوژی تا آن حد پیشرفت نکرده است اما شاید چند صد سال دیگر چنین اتفاقی بیفتد. در آن صورت ما می توانیم عمری بیش از عمر بدن طبیعی فعلیمان که از گوشت و خون است داشته باشیم اگر به طور اتفاقی بدن شما در یک تصادف از بین برود می توان مغز را بیرون آورد و در یک بدن مصنوعی قرار داد در این صورت شما به زندگی خود ادامه می دهید ولی بدن واقعیتان که از خون و گوشت بوده از بین رفته است و حالا وجود شما نیمه ماشین نیمه انسانی است بدن مصنوعی قوی قویتر و مقاومتر از بدن طبیعی شماست. در صورت تحقق چنین فرزی شما می توانید قدرت های فراانسانی داشته باشید، مانند احساس شنوایی فوقالعاده و یا حتی توانایی دیدن اشعه ایکس. شاید هزار سال بعد، همه ما موجودات مصنوعی فوق‌العاده ای باشیم و تنها قسمت طبیعی طبیعیمان مغز ما باشد. بدن مجازی به نظر می رسد نه تنها می توان بدن مصنوعی داشت، حتی وجود بدن مجازی نیز محتمل است. فرض کنید به پشت گردن شما یک پریز کوچک الکتریکی متصل می‌کنند که با محل رفت آمد آمد عصب‌ها مرتبط است. این پریز به شما امکان می‌دهد که به طور عجیبی مغز را به سوپر قوی وصل کنید. پس از آن باید دکمه کوچکی را که پشت گردن قرار گرفته فشار دهید. در این حالت، همه موجهای الکتریکی که برای حرکت اعضای بدن از مغز صادر می‌شود، مسیر خود را تغییر می‌دهند. آنها به سوپرکمپیوتر فرستاده می شوند و به جای اینکه مغز موجهای الکتریکی را از چشم و گوش و زبان و پوست و بینی بگیرد آنها را از سوپرکمپیوتر دریافت می کند. مثلا شما روی تخت دراز می کشید و به سوپرکمپیوتر وصل میشوید. بعد دستتان را پشت گردن میبرید و دکمه را فشار می دهید. در همان لحظه بدن شما سست می شود و آن وقتی است که رابطه بین بدن و مغز قطع شده است. اما در نظر شما اینطور نیست زیرا می توانید بدن خود را حرکت دهید. اگر بخواهید انگشتانتان را حرکت دهید، کامپیوتر با موجهای الکتریکی به دست فرمان می همانطور که مغز این کار را میکرد. حال انگشتانی که تکان می خونند مجازی هستند، نه واقعی. دست واقعی شما کاملا بی حرکت روی تخت افتاده است. در حقیقت اگر کامپیوتر قوی باشد، محیط مجازی کاملی را ایجاد میکند. مثلا می زمینهای فراهم کرد تا تصور کنید که در جنگلی پر از پرندگان و گلهای زیبا روی زمین دراز کشیده یا به آرامی دارید قدم می زنید. در چون این وضعی درختان، پرندگان و گلهایی که بومی کنید همه غیر واقعی هستند. بدن شما نیز مجازی است. بدن واقعی شما همچنان بی حرکت روی تخت دراز کشیده است. با انتقال به بدن مجازی می توانید شبها ساعت بگذرانید بعد از یک روز خسته کننده در حالی که خود را به بدن مجازی در محیطی مجازی منتقل می کنید می توانید احساس آرامش بخشی داشته باشید شما قادرید هر نوع جهان ناشنا و جدیدی را به وجود آورید و چند ساعتی آن را به تسخیر خود درآورید. حتی می توانید چگونگی بدن مجازی خود را انتخاب کنید مثلا می توانید به شکل فلان هنرپیشه یا فوتبالیست یا دانشمند درایید خب خسته شدید حالا یه زنگ تفریح داریم. اتفاقی رو که برای جیم داد برایتان تعریف میکنم. داستان وحشتناک روزی دو مریخی به نامهای بیلیپ و بلوب به زمین آمدند. هدف آنها مطالعه رفتار انسان‌ها بود. دو مریخی جیم را به عنوان اولین سوژه انتخاب کردند و به نفع مرموزی رفتار او را مورد مطالعه قرار دادند. بلیپ و بلوب از اینکه جیم اینقدر از بازی کامپیوتری زندان‌ها و حیولا لذت می‌برد تعجب می‌کردند. آنها متوجه شدند که جیم هر روز وقت آزادش را با بازی‌های کامپیوتری می‌گذراند. پدر جیم برای او چای درست می‌کند و از پایین پله‌ها او را صدا می‌کند. جیم، بیا چای را بردار. و هر بار شش مرتبه این جمله را تکرار می‌کند. جیم پس از اینکه غذایش را تونتون میخورد فوری از پله‌ها بالا می‌رود و پشت کامپیوتر می‌نشیند. بلیت و بلوب همچنین دریافتند وقتی بازی جدید حیولا به بازار می آید جیم دوست دارد آن را بخرد دو ماه قبل از کریسمس یکی از دو جمله جیم این بود مامان بابا می توانم بازی جدید زندان و حیولا را برای کریسمس بخرم خواهش می کنم ها به این نتیجه رسیدند که آنچه جیم را بسیار خوشحال می کند این است که کاری به کارش نداشته باشند و مدام بازی کامپیوتری کند به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند که او را خوشحال کنند صبح کریسمس بود جیم وقتی داشت بیدار میشد اولین چیزی که توجهش را جلب کرد سفتی و سردی تختش بود که مثل سنگ شده بود بوی عجیبی به مشامش میرسید بوی مرتوب و کپک مثل بوی قارچ و صدایی مانند صدای چکچک چک آب میشنید جیم آرام چشمایش را باز کرد و متوجه شد که در راهروی طویل و سنگی قرار دارد راهرو با مشعلهایی که از میله های آهنی زنگ زده آویزان بود روشن میشد در سمت چپ و راست معبرهایی وجود داشت جیم برگشت تا پشت سرش را ببیند انگار سایه هایی داشتن تعقیبش می کردند این راهروی مهالود آشنا بود ناگهان به یاد آورد که اینجا درست شبیه بازی کامپیوتری زندان ها و هیولاست. فقط این راهرو واقعی بود او میتوانست دست دراز کند و با انگشتانش دیوار مرطوب راهرو را لمس کند بعد از مدتی جیم از وحشت بوه دست زد زیرا صدای زوزهای را شنید که آن را هزاران بار شنیده بود این بار صدا از بلنگوها نمی آمد بلکه از سایه‌ای در ته راهرو به گوش می رسید این یک زوزه واقعی بود نه تنها زوزه بلکه صدای گامهای سنگین نیز به طور واقعی شنیده می میشد جیم فهمید چه کسی می آید در حالی که صدای ضربان قلبش از گوشش شنیده میشد تلو تلو خوران فرار کرد والدین جیم با تعجب در طبقه پایین ایستاده بودند آنها برای جیم کامپیوتر جدیدی خریده بودند که برای جدیدترین بازی هیولا و زندانها برنامه ریزی شده بود و متحیر بودند که چرا جیم مثل همیشه عجله‌ای برای پایین آمدن و باز کردن هدیه جدیدش ندارد والدین جیم به آرامی از پله ها بالا رفتند و آهسته در اتاق را باز کردند و از لای در نگاهی به درون اتاق انداختند جیم بیداری سکوتی در اتاق حکمفرما بود پردهها هنوز کشیده بود و روی تخت جیم کسی دیده نمیشد. اتاق خواب با نور عجیبی روشن بود. وقتی چشمانشان به محیط عادت کرد، فهمیدند که روشنایی اتاق از صفحه کامپیوتر است. صفحه‌ای که به شیشه خاکستری بزرگی وصل شده بود. در حقیقت این شیشه خاکستری سوپر کامپیوتر مریخی ها بود. بیلیپ و بلوپ واقعا عزمشون را جزم کرده و روی این کامپیوتر واقعی ترین بازی زندان و هیولا را برنامه‌ریزی کرده بودند. آنها کامپیوتری مخصوص جیم ساخته بودند. وقتی صفحه نمایش روشن شد و روشنایی آن تمام اتاق را در بر گرفت، والدین جیم پشت کامپیوتر مغز آدمی را دیدند که در یک ظرف شیشه‌ای قوطیور است. آنها از تعجب و حیرت فریاد کشیدند. آنچه در ظرف شیشه‌ای دیده میشد مغز زنده و کاملاً هوشیار جیم بود. بیلی و بلوب مغز جیم را با نوعی مایع که زندگی مغز را حفظ می کرد داخل ظرف شیشه‌ای گذاشته و آن را به کامپیوتر وصل کرده بودند. به طور طبیعی بدن جیم از بین رفته بود و جیم حالا در محیط مجازی و با بدن مجازی زندگی میکرد. یعنی دقیقا همان محیط زندانها و حیولا. چشمان والدین جیم به صفحه نمایش خیره شد. او جیم بود. آنها دیدند که چگونه حیولای وحشتناک در یک راهروی باریک و بلند جیم را تعقیب میکرد. مادر جیم در حالی که گریه میکرد گفت بیچاره جیم من، دادو فریاد مادر جیم بیهوده بود زیرا تنها چیزی که جیم میشنید صدای وحشتناک حیولایی بود که او را تغییب میکرد. جیم دیگر هیچگاه نمیتوانست صدای مادرش را بشنود. والدین جیم با وحشت میدیدند که او چگونه تلاش میکند از دست حیولا نجات یابد. سرانجام با ناامیدی خود را در میان سایه ها گم کرد و در حالی که بی حرکت ایستاده بود و جرعت نفس کشیدن نداشت نداش هیولا هم برای لحظه ای ایستاد و هوای مرتوب را تنفس کرد و رفت. والدین جیم بیش از این تحمل نگاه کردن به این تصاویر را نداشتند. برگشتند و همون لحظه متوجه کارت پستالی شدند که با روبانی سرخ رنگ به کامپیوتر وصل شده بود. با ترس و لرز به کارت نزدیک شدند. روی کارت نوشته شده بود. کریسمس مبارک جیم از طرف بلیب و بلوب. آیا وجود شما نیز مغزی درون است؟ نظرتان درباره این داستان عجیب و غریب چیست؟ جیم در دام وحشتناک واقعیت مجازی گرفتار شده است و زندگی مجازی چنان مانند واقعیت است که نمیتوان آن را انکار کرد. ها تصور میکردند که دارند به جیم خدمت می کنند. داستان داستانهایی از این دست یعنی مثلا مغزی درون شیشه برای فیلسوفان جالب توجه است. برای آنها این سوال مطرح است که درباره جهانی که ما را احاطه کرده چه میدانیم؟ این همان سوالی است که ما هم در حال بررسی آن هستیم. برایتان داستان دیگری میگویم که کمی با داستان قبلی متفاوت است. این داستان درباره خود شماست. فرض کنیم دیشب وقتی خواب بودید، بلیب و بلوب به خانه شما آمدند و شما را سوار بشقا پرنده کردند و رفتند. باز فرض کنید مغز شما را از بدنتان برداشتند و آن را درون شیشه که پر از مایع زنده نگه است قرار دادند و به یک سوپر کامپیوتر وصل کردند و بعد از آن نیز بدن شما را از بین بردند. و حالا این سوپر کامپیوتر است که همه تجربه های شما را کنترل می کند مثلا وقتی میخواهید بشکم بزنید کامپیوتر موجهایی را که از مغز شما فرستاده می شود دنبال می کند. این موجها در ادامه باعث حرکت انگشتان شما می انگشتان مجازی شما. کامپیوتر پس از آن اعصاب چشم و سر انگشتان شما را تحریک می کند و شما اینچنین تصور می کنید و حرکت انگشتانتان را می و صدای بشکن را می شنبید. اما در حقیقت شما انگشتان واقعی ندارید انگشتان شما مجازی و کامپیوتری کامپیوتری که این تجربه ها را به وجود می آورد پیشرفته است کامپیوتر از تمام محیط طبیعی شما حتی از کوچکترین اجزا کرده است. برای همین شما تصور می کنید که واقعا در حال ادامی زندگی هستید اتاق خواب و خیابانها کاملا واقعی به نظر میآیند. والدین مجازی شما نیز دقیقا مانند والدین واقعیتان رفتار می کنند سؤال فلسفی مهمی که از این داستان به ذهن می رسد این است شما چگونه مطمئنید که مغزی درون یک شیشه نیستید؟ از کجا می دانید جهانی که در اطراف شماست مجازی نیست؟ ممکن است مریخ ها شب گذشته مغز شما را هم برداشتاند و به یک سوپرکامپیوتر کامپیوتر وصل کردهاند. اگر پاسختان مثبت است بگویید بله، اما به نظر میرسد جوابی که از شما میشنویم منفیست زیرا برای شما همه چیز کاملا واقعی به نظر میرسد. شاید شما از ابتدا مغزی درون شیشه بوده اید. این همان فکریست که انسان را به وحشت می اندازد. ممکن است از ابتدا مغزی درون شیشه بوده باشید. شاید سیگاری زمین وجود نداشته باشد. و چیزهایی که در ظاهر میشناسید مانند خانه همسایه دوست و خانواده واقعیتر از شخصیتها و مکانهای بازی زندانها و حیولا نباشند ممکن است کامپیوتر ها همه چیز را برنامه ریزی کرده باشد و آنها در حال مطالعه مغز شما باشند تا ببینند جهانی که ساختهاند چگونه عکسالعمل نشان میدهد به عبارت دیگر شاید آنچه شما واقعیت میپندارید واقعیتی مجازی است آیا باور میکنید انگار موضوع باور کردن است چگونه یقین دارید که مغزی در درون شیشه نیستید؟ مطمئنم باور نمی‌کنید که مغزی درون یک شیشه هستید. در حقیقت شما هم مثل من فکر می‌کنید. اما سوال این است چگونه تا این حد مطمئنید؟ آیا می‌دانید جهان اطراف شما واقعی است یا مجازی؟ به نظر می‌رسد جوابتان منفی است. شما می توانید معتقد باشید جهانی که می بینید واقعی است. شاید واقعا جهان اطرافتان واقعی هم باشد. اما حتی اگر جهان در نظرتان واقعی هم باشد باز برای این منظور به علم یقین نیاز است. شما برای باور این مسئله به دلیل نیاز دارید و گویا هیچگونه دلیلی هم ندارید. زیرا اگر جهان پیرامون ما مجازی هم بود باز همینقدر واقعی به نظر می رسید. پس تعجر آور نیست اگر ندانید که مغزی درون شیشه هستید؟ یا نه. می توانه دعا کرد که ما چیزی درباره جهان خارج نمیدانیم و چیزهایی مانند کتابی که در مقابل چشمانمان است یا درختانی که از پشت پنجره می بینیم و حتی خود سیاری زمین هم ممکن است مجازی باشد. شک کردن چیست؟ اینکه ما چیزی درباره جهان اطراف خود نمیدانیم شک کردن نامیده می شود. شکگراها معتقدند ما آنچرا که فکر میکنیم میدانیم نمیدانیم این مسئله که ما نمیتوانیم درباره جهان اطراف خود چیزی بدانیم شکگرایی نامیده میشود نمونه هایی که نشان میدهد حق با عقل سلیم نیست بعضی مردم از عقاید شکاکان عصبانی میشوند شوند، اینکه درخت وجود دارد واقعیتی آشکار است و عقل آن را تعیید میکند ما عقایدی داریم که اگر کسی بر اشتباه بودن آنها اصرار کند ممکن است خوشحال شویم اما وقتی کسی درباره دانسته های غیر قابل تردید ما مانند همین مثال که درخت وجود دارد شک میکند خوشحال نمی شویم واقعیت این است که اگر عقاید اساسی ما زیر سوال رود احساس ناخوشایندی داریم به خصوص اگر نتوانیم از اعتقاداتمان درست دفاع کنیم این است که برخی از مردم در چنین مواردی عصبانی میشوند این گروه از مردم میگویند شکگرایان دلایل احمقانه ای ارائه میدهند و با عصبانیت و پرخاش میگویند ما شک نداریم که درخت وجود دارد و آنگاه با دلخوری محل گفتگو را ترک میکنند اما یک شکگرا می تواند موارد متعددی را نشان دهد که عقل سلیم در آنها اشتباه کرده است مثلا زمانی از نظر عقل سلیم زمین مسطح بود مردم فکر میکردند این امر مسلم و قطعی است که زمین صاف و مسطح است. خب بالاخره زمین به نظر صاف میآید، اینطور نیست؟ روزگاری دریانوردان نوردان واهمه داشتند که از لب دریا بیفتند. وقتی این عقیده زیر سوال رفت، برخی بسیار عصبانی شدند. آنها با سر و صدا میگفتند که حرف خنددار نزنید، البته که زمین صاف است. اما امروز میدانیم که زمین صاف نیست و عقل سلیم در این باره اشتباه کرده است. شکاکان چه نمیگویند برای اینکه گیج نشویم مهم است مشخص کنیم که شکاک چه چیزی نمیگوید اول اینکه شکاک نمیگوید که میداند شما یا او مغزی درون شیشه هستید او فقط میگوید هیچکس به هیچ طریقی نمیتواند بداند که آیا مغزی درون شیشه هست یا خیر دوم اینکه او نمیگوید شما نمیدانید جهانی که میبینید حقیقی است یا مجازی او از این فراتر میرود و میگوید دلیلی ندارد که معتقد باشید جهانی که میبینید واقعی است و مجازی نیست سوم اینکه او نمیگوید به طور کلی هیچکس هیچ چیزی را نمیتواند بداند حرف او این است هیچکس نمیتواند نسبت به جهان خارج آگاهی داشته باشد یک معمای قدیمی ما با معمای پیچیده روبرو هستیم. از یک طرف عقل سلیم میگوید درخت وجود دارد و ما واقعا نمیخواهیم باوری را که به آن عادت کرده ایم رد کنیم، از طرف دیگر شکاک دلایلی ارائه می دهد که نشان میدهد عقل سلیم نیز اشتباه می کند. تیغ اوکامی شکاک در مقابل دو فرضیه قرار دارد. فرضیه اول فرضیه ی عقل سلیم است. به این شکل که شما مغزی درون شیشه نیستید. و جهانی که در اطراف خود می‌بینید واقعی است. فرضیه دوم می‌گوید شما مغزی درون شیشه هستید و جهان اطرافتان مجازی است. به نظر شکاک دلیلی وجود ندارد که ما حتما یکی از این دو فرضیه را بپذیریم. زیرا شواهد حسی قابل قبولی در حمایت از هر دو فرضیه وجود دارد. گویی این دو فرضیه در منطقی بودن کاملا مانند هم هستند. پس شما نمی‌توانید دریابید که کدام غلط و کدام درست است. اما دلایلی که من اکنون برای شما شهر می دهم هر دو فرضیه را به یک اندازه تایید نمی کنند. اصل فلسفی مشهوری میگوید از دو فرضیه که هر دو توسط تجربه تعیید می شوند پذیرش آنکه که ساده تر است معقول تر است. این اصل تیغ اوکامی نام دارد که به نظر اصل قانه کننده است. مثال جعبه ببینیم تیغ اکامی چگونه عمل می کند؟ فرض کنیم جعبه داریم که روی آن چراقی است و در کنار آن دکمه ای قرار دارد هرگاه دکمه را فشار دهید چراغ روشن می شود وگرن خاموش است اینجا دو فرضیه وجود دارد فرضی اول می گوید دکمه و چراغ به جریان باتری یا برق درون جعبه وصل است و وقتی دکمه را فشار می جریان الکتریسیته به کار می و چراغ روشن می شود دومین فرضیه اما پیچیده تر است و میگوید دکمه به یک مدار الکتریکی وصل است که باتری را به چراغ درون جعبه متصل می کند. چیزی در جعبه به نور حساس است که پیام را می گیرد و به مدار الکتریکی که باتری دیگری متصل است مرتبط می کند و در نتیجه چراغ روی جعبه روشن می شود. فکر می کنید از این دو فرضیه کدام آقلانه تر است؟ هر دو فرضیه به طور یکسان با موضوع ما سازگار است، در هر دو فرزیه با فشار دکمه چراغ رو می شود. اما به نظر می رسد اگر تصور کنیم هر دو فرزیه به یک اندازه آقلانه اند خطاست. قبول فرزیه اول آقلانه تر است زیرا نسبت به فرزیه دوم ساده تر است. در فرزیه دوم دو مدار الکتریکی وجود دارد نه یکی. آیا در مورد مسئله خودمان نیز می توانیم از تیغ اوکامی استفاده کنیم؟ در مسئله قبلی ما دو فرزیه وجود داشت. آیا جهانی که می‌بینیم واقعی است یا مجازی. اولین فرضع ساده تر است: زیرا در فرضه اول فقط یک جهان وجود دارد و در فرض دوم دو جهان. جهانی که پر است از مریخی ها، سوپرکمپیوتر، شیشه ها و مغز شما و یک جهان مجازی دیگری که همه چیز آن از جمله درختها خانه ها و انسان ها مجازی هستند و چون اولین فرض سادهتر است، تر نیز به نظر می‌رسد. پس حق با شکاک نیست و نظریه عاقلانهتر این است که آنچه میبینید جهان واقعی است نه جهان مجازی. تردید. درباره پاسخی که به شکاکان داده شد چه فکر می من کمی تردید دارم. اول اینکه آیا واقعا این فرضیه آنچه میبینیم جهان واقعی است ساده تر است؟ شما درباره تعبیر ساده تر چه فکر می ببینید همانطور که دلایلی وجود دارد که نشان میدهد فرضیه اول ساده تر است دلائلی دیگری هم هست که ثابت می کند فرزی دوم ساده تر است. مثلا می توان گفت که فرضیه دوم از این جهت که به لوازم فیزیکی و مادی کمتری نیاز دارد ساده تر است. ها مغز شما در شیشه و کامپیوتر. در فرضیه دوم به چیزهای مانند سیاری زمین با همی درختانش خانه ها، گربه ها، سگ ها، کوه ها، ماشین ها و غیره چطور بگوییم که فرضیه دوم ساده‌تر است چون در آن به عقل و خرد کمتری نیاز است و اگر دوستان، خانواده و همسایه‌های شما هم در آنجا وجود دارند همه مجازیاند. البته تنها عقل واقعی که در فرضیه دوم لازم است عقل شماست به اضافه مغز اپراتور کامپیوتر می‌بینید که به نظر نمی‌آید فرضیه اول ساده‌تر باشد در حقیقت میشد اینطور نتیجه گرفت که فرضیه دوم ساده‌تر و عاقلانه‌تر است آیا من جزیره هستم؟ اگر حق با باشد، به ناچار و به ضرورت هر کدام از ما با جهان پیرامونمان بیگانه هستیم و هیچ چیز درباره آن نمیدانیم. در چارچوب چنین اندیشه‌ای به طور کلی دلیلی وجود ندارد که شما معتقد باشید در جهانی ساکن هستید که در آن درخت، خانه، گربه، سگ، کوه و اتومبیل وجود دارد. همینطور دلیلی هم ندارد که فکر کنید در اطرافتان آدمهایی هستند و دارند زندگی می کنند چون هر چه درباره جهان میدانید مجازی است. این فکر کاملا وحشتناک است و شما را وادار می کند که درباره خودتان به شکل متفاوتی بیاندیشید. یک بار شخصی گفت هیچ انسانی جزیره نیست. اما اگر حق با شکاک باشد هر کدام از ما در جزیره تنهایی خود به گل نشسته ایم و حتی از دانستن هر چیز کوچکی درباره جهانی که پشت افق تجربیات حسی مان قرار گرفته ناتوانیم در این صورت رابطه ما با جهان پیرامونمان قطع می شود. طرحی که شکاک ترسیم می کند، طرح بسیار انزوا طلبانه است بر اساس این ما در عقلهای شخصی خودمان زندانی هستیم و شکاک ما را به سوی هیچ گونه راه حلی هدایت نمی کند. ولی واقعیت این است که شکاکان خود به زندگی روزمرهشان ادامه می دهند. آنها به حیوانات غذا می دهند، شس و شو می کنند و وقتی به خانه می قهوه می خولند. یعنی خود آنها علیرغم اعتقادشان طوری رفتار می کنند که گویا جهان واقعی است. به نظر می ما ذاتا با اعتقاد به واقعی بودن جهان به دنیا می و پافشاری بر ایده مجازی بودن جهان ممکن نیست. خب، بلخلا یا حق و شکا است؟ من خیلی مطمئن نیستم، شما چه فکر می کنید؟